1: 欢迎收听《糖酸液化》，我是瑞叔，我是尹丹，我们好久没有录音了哈。嗯，然后今天用我最喜欢的女歌手之一的新专辑开场，然后因为为什么呢？因为她就是这个呃风格特别丧气啊，然后
2: 和我们今天要聊的话题还比较符
1: 合<笑>，跟这位作家的气质比较符合，我觉得。嗯
2: 、对，我们从来没聊过这么。
1: 文豪级别，对对
2: 对，<笑>就是确实也是不敢。但是今天有一个比较好的契机，就是啊，我们今天要聊的这个作家呢，叫卡夫卡。我觉得应该没有人没有听过卡夫卡这个名字哈，嗯哈，但是有多了解呢，那就不一定了。嗯、呃，比较好的契机是因为最近有一本书，它是一个主题的传记。写的也是有点像大家感兴趣的那种，就是作家的秘闻的那种感觉嗯。嗯，八卦。对，这本书叫卡卡、呃《卡夫卡和嗯卡夫卡与与少女们》。对、呃，那为了呃介绍这本书以及更好的了解卡夫卡呢，我们请来了两位嘉宾，一位是这本书的算是呃呃策划编辑，策划编辑是吧是？我想说你是你这个公司的整个的什么主编、副
3: 主编什么的。呃品牌总监啊、呃，你是一页对,对对对，你自己介绍一下吧。对对，我我们是一个新兴的出版品牌一页，然后我是大概做一个选题策划，然后品牌宣传这样的工作。你叫什么？我叫恰恰
2: 、呃。好
3: ，那还有另一位嘉宾呢，是一位青
2: 年作家，他也刚刚推出了自己的新书，来跟大家打个招呼吧
0: 。呃，大家好，我叫李唐，唐朝唐。
2: 也不把你的新书趁机啊！对
0: 我新我新书现在新出版了一个小说集，叫《热带》。啊、哦，对，这是一个小说集。对，
2: 一会儿大家可以通过李唐的这个呃言谈举止哈，来判断他这本书值不值得买。啊，我觉得他跟卡夫卡有一点点像，是吗<笑>？是
0: ，不是长得像
1: 啊？就是长得像，啊、别的我也不了
3: 解。嗯、<笑>是说眼睛很大吗？因为卡夫卡眼睛特别大。脸
1: 型和那个对上半截那个。对
3: ，所以说
2: 可能这个。嗯都是卦象的哈
0: ，卦<笑>象，好好可以，嗯，
2: 好啊，那我们就，就是说为什么要聊卡不卡呢？因为就确实是他特别的有名，嗯，但是大家都对他的作品望而却步，嗯，我觉得这也是有一定原因的，
0: 对，嗯、是
2: 你你自己在阅读的时候，你有什么感受呢？
0: 我其实卡夫卡到对我来说是一个比较就是启蒙的一个人。哎，你你
2: 现在年纪
1: 不大，然后你大概是什么时候开始第一次看
0: 他？我第一次看应该是高二或者高三那会儿，就是因为其实课本上也有选他的东西。啊，现在课本就是那个了，对，就是但好不是必修课，应就是也有余华的什么的那种一起。对，然后就选了他的哪个来着？我想想,想，好像是变形记，变形记对，应该是变形记对。然后当时就特别喜欢，感觉之前没有读过这样的小说。嗯，然后大概高中那会儿嘛，嗯、所以说后来我就高中那会儿有一个小的图书馆，然后就去借一些书什么的，嗯、然后就慢慢的读这个卡夫卡，对，嗯、然后读的还挺多的，算是、嗯，因为他作品其实不算多。嗯，对，小说，嗯
2: ，而且说实话，他其实在文本上读起来没有那么的艰涩
0: ，我觉得挺好读的。对
2: 对对，嗯、但是你整个读下来就有一种。困难感，但这个困难感，我们一会儿可能说起来跟他的这些生平都有有关系哈。嗯，那我觉得既然李唐这么了解卡夫卡，可以简单的跟大家介绍一下他的这些生平的大世界啊什么的。嗯嗯，其
0: 实卡夫卡跟很多作家比起来，他生平没有什么特别就是大殊特殊的，就像那个、嗯嗯、他活得也不长啊，对，四十多岁是吧？哦、他好像没有像什么海明威或者博拉尼奥这种、嗯、就是。就是比较厉害的这种经历什么的，他就是一个好像社畜，差不多。但是就是我大概也做了一个小的调查吧，就是不是调查，就是看了一下他这个生平。然后他反正就是他爸好像是经营一个那个什么厂子，对，就是服装什么的那种精品店，相当于。对那些就是妇女啊、哦，或者就是有出售一些小小饰品，或者说衣服什么。什么 b 什么、嗯、对，然后还挺有钱的。对、嗯，因为他们
2: 家是犹太人嘛，所以经商是对、
0: 嗯。对，然后特别有钱。然后他他父亲好像就是小的时候就让卡夫卡学比较纯正的德语、嗯，就是他因为他是犹太人，但其实他爸好像他们家族希望让他当一个。比较能融入到就是普通的德国人圈子里面那嗯，但是这其实也造成后边卡夫卡有一点点分裂，就是因为他既不是特别能融入得了犹太人，然后又不是特别的能。就是到那个德国真正德国人的圈子里面、嗯，这好像对他性格应该也是有一点影响对、嗯，这
2: 个其实跟我们平时对卡夫卡的认识可能有一有一点点相近了。就是大家第一反应不会觉得他是个捷克人、嗯，就会觉得他是那个，因为他的籍贯一般都写奥匈帝国、嗯、作家卡夫卡什么的。然后我是前段时间突然意识到，卡夫卡他一生基本上都生活在布拉格，嗯、因为那个时候布拉格是属于。整个奥匈帝国的，他叫呃，叫什么帝国来着了？就是波波西米亚帝国
0: 。对，这个历史我不敢随便说，不是特别了他他就是
2: 属于其中的一部分。那么，而且卡夫卡也是用德语写作的，所以他跟我们平时认识的那些捷克作家就不是特别一样
0: 。嗯，对，嗯、呃，反正他大学的时候好像还。就是挺活跃的，我读过一些他的传记吧。嗯,嗯就是因为我当时想象中就是他是一个特别沉闷，或者说特别宅，哦、或者说特别就是冷僻的那种、嗯、孤僻的人
2: 。是像远子老师一样，<笑>
0: 远子老师也不孤僻哈。<笑>远子
2: 老师，豆瓣
1: 卡。<笑>对，他
0: 是一个社交达人。嗯、就是，但是远子老师内心孤独，是不是？对，那那,那老师，嗯，反正卡夫卡在大学的时候好像还当过一个，就是一个组织的文艺部部长，就是那个组织叫什么？座谈与阅读，呃，不是讲座与阅读，是一个德国，就是那个圈子里还挺有名的，一个一个一个比较大的一个组织，文文艺类组织。然后他是那儿的一个部长，就文艺部部长。嗯、然后他在那儿就是见到了自己的那个就是比较知名的朋友，叫马克思布布德布劳德，对、啊、吧、嗯？对对对。嗯就在那儿，他一辈子
2: 都跟他很亲密哈
0: 。嗯，好自从他结婚以后，就稍微疏远一点。<笑>对，因为因为卡夫卡，他对婚姻有一种矛盾。嗯，对，就他又想结婚，但是又特别怕结婚、嗯
2: 。每次到临门一脚的时候，他就退缩
0: 了。对对对，嗯、他他就是怕，其实还是怕对父亲失望，就是父亲对他失望。其实，哦、嗯，因为他有一个传承子嗣的这么一个就是任务任务、嗯。对，对于可能对于他父亲来说。
2: 而且犹太人，我觉得他某种意义上跟中国人有点像
1: 。那不结婚不就更失望了吗？那结婚还有个机会，
2: <笑><笑>这就是他矛盾的地方。我觉得、嗯，就是我觉得犹太的那个父母对子女的那个要求就很像中国人，就是他期望子女能望子成龙那个劲儿、嗯，就是能通过自己的努力改变整个家族的命运什么的。所以犹太人也特别爱吃中餐，嗯、<笑>好
1: 像他们分析过什么是，就跟中国人性格是最像的，对对对就各个方面，哦、
0: 嗯，是。然后他高中那会儿也写，他其实写小说是从高中开始写的。嗯，对。然后后来，但是他他舅舅，他有一个舅舅说，就是他给拿给他舅舅看，然后就说了一句，就是说很平常，然后就让、啊、让卡罗卡特别失望，然后就把那他的旧作都给烧了。他
2: 我看他经常就是说。烧了什么？付之一炬什么？
0: 经常烧对。对，反正就是不要打击一个喜欢写作的人，<笑>因为因为他真的就可能<笑>卡夫卡，可能也就是因为他对写作真的是有一种天生的那种命运的那种感觉、嗯，要不的话他可能就不会再写了、嗯，因为他第一次就受到了很比较大的打击吧。嗯、对，因为他想写一些不平常的东西。是的,是的，嗯嗯，对，嗯、呃，后来后来他好像嗯。嗯，我看一下啊，他的其实他真的人生中没有什么特别大的事，都是、嗯、就对于他来说大事，但是不是那种真的特别大的事情。嗯嗯。然后包括他，比如说一战的时候，他都在日记里面不是写，就是什么德国向俄罗斯宣战，然后下午要游泳。嗯
2: 、<笑>对对对对对对<笑>对。嗯
0: 。然后他有一个比较大的事情，就可能就是第一次见到呃，他那个准备国家考试的时候，然后他每天都要背诵那个罗马法，然后特别、嗯。就特别烦，就跟现在那个司法考试也差不多嗯。嗯，然后他就是见到了一个无名女郎，就是这个书里好像也写到了。了嗯、对，一个售货员。对对对,对、嗯，就是一个售货员。那第一次就是他第一次，就是男女之间，就是、嗯、应该是他的一个启蒙吧，好像应该是这意思。看样
2: 子就是卡夫卡的。没有留下名
0: 字。对，没有留下名字。嗯、就在他比较苦闷的时候。嗯，然后那会儿其实卡夫卡也有一个自己的圈子，就是所以我说他其实不是一个特别孤僻的人，就是他的圈子里面有比如说化学家呀，或者什么呃那个新闻记者呀，然后还有一些科学家，就是当然也有一些作家。其实他还是挺那个，就是他当时那个圈子还挺活跃的，对于他来说，嗯。接着说，我读他传记的时候，有一个对他印象一个改观的地方，就是跟我想象的不太一样那种。嗯嗯然后大概一九零四年的时候，大概他二十多岁吧，然后应该是完成了一个他比较嗯，算是他比较嗯，怎么说呢，成熟的一个作品，叫《一次战斗纪实》。嗯。然后这个作品我自己也挺喜欢的，就是在那个卡夫卡的小说集里面一般都会收录。就这个是一个比较片段式的作品，就是没有什么特别连贯的剧情。嗯嗯。但是确实写的就是我觉得特别特别有意思。就是我也无法复述这个剧情，因为他没有他没有情节，可以说是。然后，然后，嗯，最后，然后一九零四年那会儿他有没有毕业我给忘了，应该是快毕业的那会儿，就大学快毕业的时候。嗯、然后后来到了毕业以后，毕业以后他就成了一个所谓的比较现在比较有名的形象，就是他社畜的形象，公务员。对公嗯公务员，但是其实他的这个嗯。他一开始在一个律师事务所，然后干、哦，然后还有在法院实习过一段时间，后来到了一个保险公司，然后大概是、哦、大概工作了一年，然后觉得实在是太无聊了，然后就又又跳槽了。他他职业生涯一开始其实不断的跳槽、嗯，他跳了好几家。等一下啊，
2: 他在大学的时候他的学位是博士吗？
0: 嗯，对他好像最后是博士，嗯、卡夫卡博士,卡卡博士、嗯，对对对。
2: 对，然后我觉得我们那个接下来你讲的，可能要破除我们一贯的印象，就是首先觉得他特别穷、嗯，第二觉得他的工作特别的劳累辛苦。
0: 嗯
2: ，这个你可以给大家讲一下真实的状况是怎么样的
0: 啊？他工作他穷的话，我觉得应该不算穷，但是他应该算是中产阶级咳咳咳，就也不算特别富，因为他到了就是最后那个就是保险事务所。的时候大概干了，可能到他死吧，干到死吧、嗯。然后他那会儿算也是步步高升，就是我看他专辑里面是，每隔一两年就会晋升一一步。哦，然后后来就到了一个很挺高的职务了，其实。
2: 那他还那么。我还以为他真的就是那种小职员。
0: 对啊，因为他这个性格好像不像是能在那种比如说公务员体体体制里面能够节节高升的那种。对他，我这个就不太清楚他是怎么高升，嗯、但是可能那会儿制度比较健全嘛，我觉得就就是他要真的完成任务，可能要一步一步就能上。然后他工资也挺高的，然后在专辑里面好像说他是相当于现在高级公务员的这个这个。对，然后据说也评讲过，评过类似于现在什么十佳员工，就这种这种、哦、十佳全国十佳
1: 公务员。对对,对
0: 然后就网上就有人说特别，对，说一个十佳员工上那么丧，然后天天的对，然后他，但是他后边的时候确实有一段时间就是很穷，就从他从家里搬出来，哦，然后好像是我想想应该是跟他父母闹闹什么矛盾，还是又喜欢上谁了，反正就是他就搬出来了，然后。不停地换换那个就是住处。那会儿有一段时间确实挺穷的，是不是？他最后得病那、嗯、得得
1: 病那,那段对,对,对,对
0: ,对,对对，应该就是那段时间。对对对那他那时候并
1: 没有失业，为什么就穷了呢？是因为要呃呃。出去那个生活吧，不是跟跟战争有
0: 跟战争有关系。对，那会儿正好一战已经开始了，然后通货膨胀挺严重的，然后各种原因吧，然后他确实也是挺穷了一段时间。嗯，然后好像是跟我看也是跟哪个女士来着？因为她实在是太多。最后的那个朵朵拉，对她
3: 最后的电视好
0: 像不是朵拉，跟我看一下啊、哦，呃，是跟哦对，是跟朵拉。对对对，跟最后跟朵拉的时候，他们就穷到我看传记本说他穷到用那个蜡烛蜡烛根就是来热饭。嗯、对对,对对，因为没有可能没有柴买柴和煤什么的。嗯、他还写过一个短篇小说，叫啥来着？就乞桶人是吧？啊，哦、对对、嗯，就是那会儿事儿，就是实在是没有钱买煤、嗯
2: 、因为想想那个杰呃布拉格也挺冷的，他冬天如果没钱买煤的话，也是就是有一种穷破潦倒的感觉对。那是不是基本上就差不多了？嗯、然后就病死了
0: 、嗯。对，呃，后来他就一直写作，然后遇到各种女士，然后非常多，这也是颠覆我形象的一个。嗯、这就是这本书的核心。一会儿我们会
2: 讲到这个。对,对,对
0: ,对他身边从来没缺过，对，没有缺过女人
2: 。但是他最后是呃，肺结核，然后和猴结核，然后就病病死的，对吧？对对对，四十岁的
3: 时候。嗯
2: 但是我是觉得他如果要是不病死的话，他的人生可能会更惨，因为后面就是到二战的时候，我们也都知道犹太人的这些悲惨命运，然后他的三个妹妹都是死在集中营，还有他。曾经特别仰慕的一位女士也是对米伦娜，对也是幸灾集中营，对对对,对。然后，那我们接下来呢，就是刚才李唐说过，就是卡夫卡身边有让他出出他出乎他意料的多的太多性出现啊。那这本书呢，作为一个主题传记，其实就是在介绍他和这些女人之间的关系。
1: 对，如果我觉得抛出他这个文学的光环啊，这就是一个渣男的那个
2: 情史，是不是
3: ？对，而且卡夫卡还是。巨蟹座的，就是一个非常标准的巨蟹座渣男
2: 。Oh、uh. Uh uh. Uh. <笑>那那个就是之前哈，我在读这本书之前，我虽然特别爱看传记，但是我并没有特别厘清传记和文学著作之间的理解什么的关系。但是卡夫卡的这位仰慕的女士密伦娜说了一句话，我觉得特别好，她就说我们为什么要读这个传？她说的其实是书信。我觉得传记也是同理。他说：“我们为什么要读作家这些书信，是因为我没有那么聪明到能理解到作品的全部意思，必须要像呃圣多玛一样去触碰到那个伤疤才能了解。”他讲还讲了一个典故，这个圣多玛就是那个耶稣当时身边的一个信徒。然后这是在天主教的故事体系里面，我不我不确定基督教有没有，应该也有，因为安晴给我讲的。他就说那个他复活了嘛，然后圣多玛就不相信。那个，然后那个耶稣就说：“你看我这有一个伤疤。”圣多马就拿手去戳那个伤疤、嗯，啊，他就信了，说他就是死后复活的。所以他的意思就是说，我们要看到传记，看到他这些真实生活中的一些痕迹以后，可能会有助于更加理解他作品的这些内涵。那我们就进入到这本书的这个阶段哈，可以由恰恰来介绍一下。我我是好奇你们一开始怎么挑中这本书的选题的。
3: 呃，其实是因为我自己非常的喜欢卡夫卡， oh. 然后我会长期的关注一些作家传记，我们有这样一个系列的书系的在策划。嗯、oh. ，对，然后选中这一本是因为他的。呃，文章非常优美，对、啊 oh. 我们的朋友远子都说这本书有过于优美的嫌疑。对它非常的好读，对、啊、很呃可以推荐给不管是喜欢卡夫卡的人，或者是比如说喜欢文学的人，或者仅仅是比如说对文学青年很感兴趣的人，我觉得都可以来读读看。哦，
1: oh. 但这个书我因为读这种传记也不是特别多，但是就是它里面这种大量的就是细节上的描写，这是它一个呃艺术加工吗？还是说？
3: 他是从书信里面，对他很多是，比如他有些动作，就是
1: 这就是他其实是很很、呃、场景化的一些东西啊,啊。那
3: 对对对、嗯，呃，肯定是有很大部分是出自于专辑作者的想象
1: 啊。那在这种情况下，比如作者他是怎么把握这个度的？就是我写到什么程度，就是不要让他看着就是。更像像像假的，对是，就像虚构出来。这个问题问得好，
3: <笑>嗯，我觉得他其实有很多细节是来自于卡夫卡的日记，嗯，因为卡夫卡是个日记狂，呃，他还说过自己是个写信狂，嗯，对他有很多很多细节就来自于日记里卡夫卡对自己的描述，嗯，对，然后再把这些描述再加上卡夫卡的一些小说中中这些可以汲取出来的一些人物形象，然后形成了一个、嗯、一个。呃，更真实的、更鲜活的卡夫卡，嗯，它里边有些有些描写真的非常有这种电影电影画面的感觉，嗯，对，嗯。而且刚才听
2: 李唐讲的这个卡夫卡的，就是维基百科式的这个传记以后，嗯、让我觉得对，真
0: 读传记了好吗
2: <笑>？就是你把它总结成维基百科式的，对，这、就是对你的褒奖。然后就是我觉得有助于理解这本书，因为这本书我觉得它有一个前提就是，是如果你。呃，不了解卡夫卡的一生，你就可以把它当成一个秘文录来读，你也能读得挺开心。但如果你了解他的一生，这个就特别像是一个就是呃很多细节的放大。那么我们可以从他这几个女性开始看起哈、啊。那这本书的这个特点就是，他讲的基本是卡夫卡与女人之间的关系。对，
3: 没错，爱、哦、恋
2: 。那我觉得从刚才李唐介绍了一个他的性启蒙的女
3: 士。嗯嗯，那但是他最重要的第一个女士是不是还是菲利斯？对对对，菲利斯。嗯嗯、呃，因为卡夫卡其实拥有非常多的女朋友跟未婚妻，啊、呃，未婚妻是不止一个的。<笑>但是他跟菲利斯的关系是维持的最久的，而且他们订了两次婚、嗯。所以，对，因为以前不是都说周迅有一张呃未婚未婚妻的脸？我觉得卡夫卡有一张未婚夫的脸，因为他看起来就很像一个少年。<笑>而且卡夫卡其实。其实卡布卡很高，他有一米八几，对，然后非常的瘦。然、啊、后就是终生终生都是一个少年的形象，对对对眼睛很大，
0: 他却耳朵很尖。对,
3: 对,对,对，他
0: 对自己这个身材其实不是特别满意。
2: 对我看他有一段特别逗，他、嗯、就说他不去海边游泳是是,是,是因为他觉得自己太瘦了，然后就,一顿,就
3: 太一顿练，后来长了点肉，嗯、他就觉得可以去了。是、嗯、他曾经在日记里写，他觉他说我我我可能是这个世界上最瘦的人，就是他对自己的外形是很不满意的。<笑>但是其实我们从照片上看，卡夫卡在作家中其实是俊美的，那、嗯嗯、眼睛大对。
2: 哦，棱角这个问题，我思考了一下
3: ，<笑>
2: 长得稍长
1: 得稍微有点那个、嗯、那个就，就是孱就是孱弱，就是
2: 那个对对对，嗯那样嗯嗯，对，但是俊美他是有一点女相的，但是我觉得他的那些特征跟他的小说一样，他有一点点怪诞的感觉
0: 。对，其实对，但是有可能是他小说塑造的，就是我觉得是他的耳朵太尖了，对，特别像、啊、耳朵像精灵，精灵像精灵，对，确实是这样。对。
3: 然后，因为卡夫卡留下的很多文字，就是我同意你刚才说的，就是他的作品其实是很容易让人觉得望而却步。就所有人都知道卡夫卡、嗯，但是只有很少一部分的人读过他。就是，如果要你要开始更少一部分人喜欢他，是就是所以，如果你要开始读卡夫卡的作品的话，我推荐的一个入门其实是读他的情书。情书，对、哦、他的情书是专门出版了的。对，有给菲利斯的情书，然后还有给我们刚才说的这位密伦娜的情书。然后这个情书配合我们这本书一起服用的话，就真的是有奇效。它会颠覆你对卡夫卡的很多很刻板的印象。嗯、你会发现，这个呃，现在爱里的这个卡夫卡。跟这个被塑造成文学圣徒的卡夫卡简直不像是同一个人，就是恋爱会让人变得非常的蠢萌。
2: 因为我看他书里经常说他是一个魔鬼，把他形容成一个魔鬼，然后像书信好像是他的武器啊，他去用书信去，呃，吸引那些女士什对对对对，没错
3: 没错，文学呃文字就是他的力量。比如说他给那个菲利斯写下很长的信的时候，就经常把整张信纸全部写满，只只剩下一个小角，然后他就会在上面落款，他说在角落里吻你，对，特别甜蜜。Oh.
1: 哦，啊、嗯，但但我但我觉得情书跟他那个就是好多就是写写情书的那个，呃，整个感觉和真人就是差特别多。哦、让我看谁的？是莫扎特吗？就跟一
3: 流氓一样，我觉得。那他就是一
2: 流氓，真人也是一流氓。
1: 乔伊
3: 斯的情书也非常的流氓
0: ，嗯、对对推,荐对推荐大家读一读对对。前段时间在
2: 豆瓣上不是火了吗？就是他各种
0: 。乔伊斯真的是都不知道能不能出来。<笑>
2: 啊、呃，曾经出过，啊、现在是出不了了，了<笑>厉害、嗯。对，那我们觉得先你先给大家介绍一下菲利斯是一个什么样的女人吧，让她能让卡夫卡跟她订
3: 婚两次、嗯。菲利斯是一个长相非常普通的女人，对我看她说什么鼻子也塌，什么对对。菲利斯其实她是一个典型的柏林姑娘，所以呃，卡夫卡会喜欢上她，跟他对柏林的向往有很大的关系。他第一次见到菲利斯的时候，其实觉得她长相非常的平庸。嗯。但是他回去了之后、嗯，哎，越想越喜欢，哎，越想越喜欢。他们就开始通信，嗯、而且他通信的时候，他会要求菲利斯给他寄自己的照片,照片、啊、但是这个照片一定要是小时候的照片因为他喜欢少女、嗯。我们今天的话说，这是一个萝莉控。嗯，对。然后菲利斯给他寄了自己的照片之后，他就如获至宝啊，把玩不已。就是去朗诵自己的作品的时候，都要放在自己的手掌下。他觉得这个少女的照片能赋予他力量。嗯。然后因为把玩的时间过久，照片上有时候会有折痕。然后这个蠢萌的卡布卡写信给菲利斯说：“他说，哎呀，幸好我折到的不是你的胳膊，要不然你就没法给我写信了。”对。好、啊，<笑>这也太浪漫了吧、嗯。对，对嗯、它它其实还有很多很一般的我都理解不了很浪漫的细节，<笑>比如说，呃，菲利斯在一家留声机公司上班、嗯，所以卡夫卡路过其他的留声机公司，就不是菲利菲利斯的那一家的时候，卡夫卡就会冲人家门口吐口水，嗯、因为这是菲利斯呃任职的公司的这个竞争对手。对他表、哦、表示爱的方式其实非常的独特，哦、<笑>对，真的可以。对，那他就是，我觉得他，因为他没
2: 有，呃，经常见面，他们俩也不生活在一起，然后就通过书信。我觉
3: 得这个是一个，就是跟自己幻想在恋爱的一个过程，啊、没错，没错，没错、嗯，非常的跟自己的幻想在恋爱。嗯、因为呃，那个卡夫卡的信里还对菲利斯这么写过，他说。如果你长相再好一些，我也不会更喜欢你，我只会像现在一样喜欢你。就是他喜欢的其实是他构想出来的菲利斯，一个非肉体的、哦、一个精神化的菲利斯。他的这种恋爱观其实是贯穿在、嗯贯穿嗯、对贯穿在他所有的恋爱观里、嗯。那我看他就是
2: 中间还试图两个人见面啊什么，但是总是特别费劲，一会儿又是他不愿意，一会儿又是他不愿意
3: 。呃，他们一辈子只见了十七次。Oh. 对，就非常少。这两个人已经到谈婚论嫁的地步，而且已经定了两次婚的年轻人，啊、哦，一辈子之间了是七次
2: 。恋爱了多久、啊？就是从第一次到
0: 最后一次，得有四,了、哎、四五年吧，四五年差不多了、oh. 对
3: 。对，那柏
2: 林和布拉格离得近吗？呃、
0: uh.。按照中国这个来说，应该挺近。应该
2: 挺按照中国对,对，应该挺近。但那会儿可能还是有点距离。嗯、坐,坐火车就,就能到对，应该
0: 也不算太远了、嗯。不
2: 算太远，不算太远、哦。因为我觉得这不光是菲利斯的问题，就卡夫卡要见每一个女性之前，就是他说啊我要去见你什么的，然后他就会自己在这斗争半天。没错。到底去不去？<笑>然后特别费劲啊
3: 。对，在我们今天的话说，其实就是热爱网恋，那从不见面。
2: 啊、然后还有就是菲利斯这人也特别的冷漠，就是他去柏林，卡夫卡去柏林，他都不怎么理他，甚至不送他。为什么呢？哎，他书里有写怎么认识的吗？好、啊、像就在度假的时候的。对对对，他
3: 在一次聚会，好像朋友聚会,友聚会就那个马克思什么博罗德什么的
0: ,的那个聚会。对哦。对
3: 其实菲利斯对卡夫卡的爱也是一种想象式的爱，就是他们俩其实都希望用对方来改善自己目前的生活，因为卡夫卡非常他的一生都想逃离布拉格，他向往的地方就是柏林、嗯，他非常的向往柏林，然后他就觉得爱上一个柏林姑娘，我就能去柏林跟他一起生活了。那菲利斯呢？他应该家境没有卡夫卡好
0: 。菲利斯好像我看也是一个经理，他是经理。啊、就应该也还算跟卡夫卡也算,上算门当户、啊对,嗯、对，应该算是对对，但是
3: 菲利斯很想结婚、嗯，他也很想，因为那个那个时代的女性会通过结婚来抵达自己想要的生活。嗯、他跟卡夫卡谈婚论嫁的时候，就会比如说逼卡夫卡买房子，啊、跟今天是完全一样的，啊、对，嗯。
0: 对，他他,他好像菲利斯就是跟他分手以后，好像立马就结婚了。对对,对,对，就1919年他。他是非常
3: 渴望婚姻的，对
0: ,对。但我是
3: 觉得，真
2: 的这个女性得对这个男的多爱哈，就是这么磨叽一个人，然后还订了两次婚，而且他们订婚都是呃公布出去的那种，嗯、然后亲戚们都知道什么的、嗯对对，然后突然又不结婚了，我觉得对女性这个伤害会更大一些吧。嗯。
0: 不知道那会儿什么风俗怎么样，反正好像订婚他们还挺仪式还挺大的。那卡夫卡觉得都跟结婚似的，对对对对是是,是然后挺烦的，看那么多人。他每次订完婚是不是就颓
2: 了一下就？对对对,对，没劲
0: 了。他一看那么多人就感觉特别特别颓。
2: 这就想到当年远子老师给我说的一句话，哎，这我刚才没在节目里说过是吗？这我们刚才闲聊的时候说的。是。啊
3: 对对，闲聊的时、嗯、
2: 就是我的。前同事远子老师就在上班的时候，他说：“你怎么这么开心？每天都。”他说：“那个卡夫卡有一句名言，说我的新房有有两间，一间住着快快乐，一间住着悲伤吧。”他说：“如果快乐声音太大，就会吵到住到隔壁的悲伤。”我说：“那这个房子应该装修了，这个隔音太差了。”后来远子老师还把这个我们整个这一段写到了他的小说里啊。对你就刚才就说。卡夫卡好像是对于那种快乐盛大的场面，他就会特别的让他沮
3: 丧。哦、是，嗯、对他卡夫卡跟林黛玉这有点像，就他们都是喜散不喜剧，就是、哦、就相聚反而对他是一种很大的精神压力。嗯，包括他跟后期的红颜知己密勒娜也是、哦，对，因为他其实很害怕跟他见面，尤其害怕跟他进入肉体关系。对
0: ，一见面就完蛋了。对，就
3: 见光死，一见就完蛋。哦，因为他对自己很不自信。我觉
1: 得会喜欢这种小姑娘的，就是持续的喜欢，终身喜欢小姑娘的男的都不是特别自信，就是他小姑娘是，他、嗯、是一种很好控制的，相对来说比较好控制的一种东西。呃、嗯
2: 嗯，卡夫卡喜欢少女，应该还有另外一个原因，就是他有两个弟弟，是不是都夭折死了？他呃，书里写好像是两个还是一个弟弟，然后在很小的时候都夭折了，后来他的。三个妹妹都活下来了，所以他是觉得女性的力量更强大，对对对生命力更强。他、哦、一直
3: 都觉得女性的力量。然后
2: 少女，因为她的妹妹好像对她都特别好，嗯、所以她可我觉得她这个感情是从妹妹延伸出去对其他女性的这个爱，包括。他们家也是一个父权的家庭嘛，嗯、所以他一方反抗男性的话对对对，他肯定是要投向女性，就跟我觉得跟贾宝玉很像，
3: 对他非常的依赖他的妹妹，嗯、他的小妹妹奥、哦、奥特拉，嗯，
0: 对，好像但是。
3: 就非常的依赖他的小妹妹，他的小妹妹也是一辈子都在非常尽心尽力的照顾这位哥哥，即使是在结婚后，还付出了很大的精力，包括金钱去照照顾。对，一
0: 起租房子什么的，没错。对
3: 。那我
2: 们刚才关于菲利斯，就是他这一第一个未婚妻的这个故事，还有什么需要补充的吗？<笑>没
3: 有什么需要<笑><什><笑><笑>？可以，没有什么可以进入第二个。呃，他给考，呃，他给菲利斯的一些情书的片段，<笑>可以，可以，因为非常的美。<笑>他说，呃，我现在就坐在你的阳台，坐在桌子旁你坐过的一侧，仿佛这桌子两侧是天平的两个秤盘，在我们那些美好的晚间曾有过的平衡被打乱了，而我孤零零的在一只秤盘里，仿佛在往下沉，往下沉。因为你在远方，菲利斯，我爱你。只有你和我好，我想永远活着，作为一个健康的、与你一样的人活着。哦，这个还。嗯，我是觉
2: 得没想到，因为我总觉得卡夫卡有一种像死的力量、嗯，就是他好像总是有一种自杀倾向的感觉，自我毁灭吧。但是他刚才这段就是感觉他是想
3: ，因为这段爱情他是要永生的这种感觉。没错，没错，他其实从少女身上汲取的是力量，哦、是尤其是健康的力量。他其实内心非常的矛盾，他也渴望说自己成为一个呃，比如说健康的普通人，他有、嗯、有这样的一侧。谢谢哎、那我问问你们两位
1: 女性啊，你要收到这种这么这么矫情的情书，你们会有什么感
2: 觉吗？会被打动吗？我觉得，嗯，可能会吧，因为我觉得恋爱的时候，首先确实智商有点低，而且我觉得这个就是，当然建筑在两个人都有彼此有感情，而不是特讨厌另一个男的。如果特讨厌这个，就变性质了嘛、嗯。嗯，而且，就我觉得，嗯。就还是会感动，对我细细的思考了一下。对
1: ，但是我觉得我就不会被这种风格的文字感动，嗯、就是就是太,、嗯
2: 、就太，太细腻了
1: ，对，他太,太文学性了，有点。卡夫卡,卡
0: 其实他写的情书就是一种文学创作，对、嗯、
1: 对，没他,
0: 他不是说完全的真的就为了写情书，哦、嗯呃
1: ，他其实还是要先表达自己，对对对然后再再对,对,对,对顺便爱爱你。对,对你这个点抓得很
3: 好，嗯、他其实、嗯、他所有的恋爱都是为了自我表达，嗯嗯、从。呃，对方的身上辨认出自己，他爱的是对方眼中的自己， oh. 可以这么说。哎、嗯，对，我刚
2: 刚有一个问题，就是其实菲利斯不是一个特别文学的。呃、嗯，爱热爱文学的人是不是？对他好像在交往过程中也会提到说，卡卡特别受
0: 打击哦、啊，说你会对对
2: 对你妨碍我创作什是什是的，没错对。然
0: 后包括给他看他的写作，然后那个菲利斯是吧？没什么感觉，对，然后也感觉很兴趣也聊聊，然后他就特别受打击，嗯，他挺想找一个比较能跟自己聊文学什么的、嗯、这种，对。然后包括寄给他那些小说书稿什么的，然后也没有回信什么，啊、哦，对对。
2: 那那是我觉得不行，这个文学文学经年需要一些，就是既有呃情感上的滋养、嗯，然后又有这个文学上的回馈，哪怕你就说我看不懂，但是我觉得很不错呢，你继续写什么的，我觉得他就够了。对,对,、嗯对
0: ，是他其实就需要一两句鼓励嘛、哦嗯嗯。对对对。但是就是没有，
2: 嗯、因为他还逼他
1: 买房，这太那个买
0: 房，<笑><笑>这个我还真没在专辑，就是这个细节我没有注意到。嗯、对
2: 。因为我觉得他。确实应该买房啊，就是犹太人是也是买房的？对，那会儿房价
0: 应该也不会像现北京这么高。
2: <笑><笑>对，嗯，而且我觉得他一旦真的买房，然后进入到婚姻，就进入到他父母对他期待的那种生活了、嗯。就是他在家庭这一块也不会有任何的阻碍，但是可能跟他内心，我就是一直觉得卡夫卡是一个特别矛盾的人。他其实生活，刚才像李唐来说生。嗯，就是世界上比他不幸的人多太多了、嗯嗯，但是他内心总是会敏感的感觉到自己那个受到创伤的那一面，或者是他想刻意的保持一个跟世界的距离吧、嗯，就是有一个疏离感。对，我觉得这是创文学创造一个必要吧、嗯
0: 。对，他就真的很纠结，就是他又结婚又觉得必须要结婚，又觉得不能结婚。对他一直在摇摆不定，对，就我觉得这
1: 个我是可以理解。就是如果你在从小的情况下，嗯、包括就我的经历啊，比如说父母对你有一个某种特定的要求，这个要求呢就很强势，嗯，然后你，但是你，就是你想去往这个方向努力的同时，你又不想把这个实现，因为你想跟他们抗衡，嗯、就是你想跟他们、嗯、对对,对,对,对有一个那
0: 个对，所以后来卡夫卡就吐血以后，就是别人都说他快死了，然后他反而很平静。就是因为他觉得这些都、哦，
2: 他那个朋友不是说甚至露出了一丝狡黠的笑容、啊，对,对,对他又觉
0: 得真的自己觉得能得到平静了，因为都已经不算别别都不算什么事了，就是。而且你说他要晚
2: 生再晚生个一百年，然后学一下文学史，说哇塞，我得了文学最重要的病<笑>肺结核，开心死了，大师都得肺结核，嗯<笑>嗯。嗯
1: 那可能是全社会
2: 都得了，<笑>只是有一部分人变成了作家。<笑>因为你看那个，呃，我们知道的中国那个时候的作家，基本上都有肺结核嘛，鲁迅啊，萧、嗯、
3: 红。肺结核被认为是著名的文学病对。对文学病、
0: 嗯，对什么托斯托耶夫斯基？没错，他他、哦，我也我也忘了，他好像也是这样
3: 。他好像是梅毒。郁达夫也梅、啊、毒是吗？梅
2: 毒也是另一种。卡夫卡,卡特别怕
0: 梅毒，对、哦，因为他有一个朋友就是得梅毒死了。然后他在那个什么乡村医生里面，嗯、就是很明显的就是那个那个小孩就是他有那个疤、就是、身上的伤口，对他很像就是梅毒的那个伤口，嗯、就是他应该对这个身体这方面，嗯、就包括他对性，就是这个就恐惧，就是从这儿有、哦、有这个原因
1: 、哦哦。哎，不过从中医的角度上来说啊，就肺的病会影响情绪，对、嗯、对，然后会影响，而且主要是会影响，就会让人变得比较悲
2: 伤、比较颓废那种。嗯嗯嗯哦、对，因为我刚才也说到这个，就是肺病刺激创作了和梅毒对。对他为什么梅毒也是一个就是重要的创作病文学病什么的？他因为好像梅毒在某一个阶段会让人产生幻想，就是那种就是。什么瞻望症什么？什么。然后在这种情况下，就是就会激发出很多大师去创造、哦。这样，
0: <笑>这可以当一个研究。者。尼
2: 采就是因为得了梅、哦、就梅毒以后，就变得非常疯狂。然后肺结核就像跟瑞叔说，它是一种就是让人更阴郁，然后更敏感的一种病。哦、那我们要不要继续往他往下看他跟其他女性的这个交往？好、嗯、好好，像后面菲利斯分手之后呢，他又认识了谁？嗯
3: 、其实菲利斯分手之后，他认识的女性非常。多，但是有一个特别要拿出来讲的，就是密伦娜、嗯，就是我们刚才已经提到过。哎、嗯哦，这就到密伦娜了吗？等会啊，因为我我我想说，是不是我们去讲三个最重要的女性？我看看，我看看
0: 啊。对，因为她女性就是太多，就是她经常邂、哎、逅，邂、哎、逅。就遇见的
3: 女性实在太多了，我都记不住，我只记得住这三个,三个最重要的。不
0: 过我印象最深的其实也是一个没有名字的，就是那个他在一个疗养院。尤丽叶是吗？不是，没有名字，就是十八岁的一个、啊。然后他在楼上楼下，然后那个、啊、那个女生。就，在楼上给他发暗号啊什么的，然后他就、哦、这也好像也对，然后他们也没有什么太多接触，就是这本书里写的。嗯、对，然后那个我觉得真的是，然后那个作者也说，这可能是他一生中最美的一次，嗯、就是最美好的一次恋爱、嗯。我觉得这就就就十天，好像特别接近
2: 他的那种想象，就两个人心灵相通，对对但是又不见面，对，
0: 就十天，完美对。对，然后也没有通，再也没有通信，没有留下联系方式，哦、对。哦，我刚才想说
3: 就是尤利叶、嗯嗯、呃，尤利叶对是、呃、菲利斯之后是尤利叶
2: ，也是一个就是那种呃，不是就是好像也是小职员的那种。尤利叶是个女
3: 工啊啊，嗯哦哦、对,对对，尤利叶是一个很普通的女工，然后尤利叶其实长得很漂亮。对，我们可以从现在现存的照片中看到他几位女朋友的这个颜值哦，嗯、对觉得比较漂亮的就是密伦娜跟尤利叶，哦、嗯嗯嗯，对，但是尤利叶我印象中他其实琢磨的不多，嗯、因为尤利叶是出于家庭反对，他父亲是坚决不能接受他娶一个来自底层的姑
2: 娘哦，对他爸这时候对他进行了一个特别，我觉得特别大的伤害，他就是说你是不是你用不用就是一碰到一个女的就要跟她结婚，没错，没错。就类似于这样的话，<笑>嗯
0: 、不过前面也去、就是。是是，有点折腾的，有点太那什么。
2: <笑>然后卡夫卡的意思就是说，虽然他们俩都是我随便遇到的，但是我跟他们结婚就是经过了深思熟虑的，不是说我一见到这女的就要结婚什么的嗯。
1: 嗯，哎，但是他这个有没有总结？就是他为什么能就是这么多姑娘都？就是他怎么怎么这个怎么
3: 操作的？情书写的好，情书。呃，其实我觉得是很能理解的，因为，嗯，呃、你可以假想一下，如果卡夫卡生活在我们这个嗯、今天这个时代，嗯，他其实就是一个活跃在豆瓣或者微博上的这样的一个非常典型的文艺青年，还是一个公司的中高层，对、哦，还对，还是个对社畜。哎，想想，表面上是社畜，其实家里可能是个北京人，对吧？在<笑>北京还有房，就跟李涛一样。嗯、哦，不
0: ，他还情况不一样，他是犹太人，就是还是。不太一样的，好像，对，就是哎，怎么突然这么严肃？
2: 你<笑><笑>讲，他说、
0: 嗯、没有，就是犹犹太人，他可能还是有一些社会歧视的，好像哦，是的,是的，是的、嗯，他们反正就是他们有自己的一个比较封闭的圈子，嗯，对，然后反正当时可能对他性格也影响挺大的，嗯，对，我不知道是不是他们好像只跟犹太人就是在一起还是什么的，这我就不太清楚。
2: 好像他们尽量愿意找犹太人吧，因为他宗教也比较合适。对，
0: 嗯、对因为确实当时犹太人是一个比较特殊的阶层吧，就是一个、嗯、一个团体。嗯，对
2: 。那其实尤里也没什么好说的。然后我觉得，就接下来进入到他感情的一个特别重要的篇章，就是他跟密伦娜的这样一个交往。密伦娜其实是他的。翻译对他的译者
3: ，嗯、呃，还是编辑吗？还是他就是翻译？呃，主要是翻译，同时给他写书评。哦，对，他是一个书评、嗯、书评剧、哦、作家，对，很厉害一个女。他是把
2: 他翻译成什么文字呢？杰、嗯哦、克语吧。
0: 杰克语。哦，他是杰克语。对，好像是，如果没记错的话。哦。嗯、对，然后翻译了他的哎哪一本书来着？让我想想，我有点忘了。斯卢吗？还是什么
3: ？他反好像翻译了不少，哦、对,对翻译了不少，应该
0: 是翻译不少，嗯
3: 、对。呃，所以密兰娜其实就是他的红颜知己，可以说是最赏识卡夫卡才华的女人。那最赏识他才华的男人，应该算是。他那个好朋友马克思·布罗德，哦对对,对、嗯，给他写下的专辑。对
0: 对对,
3: 对,对、呃。那密伦娜终于可以跟他聊聊文学什么的。对对对，哦、他们是密伦娜曾经说，他说他看完了卡夫卡所有的作品，然后感到自己深深的被这个男人吸引了。哦、然后呃，卡夫卡给密伦娜写下的情书可以说是他写过最美的东西、嗯，里面充满了金句，然后充满了浓烈的情感。他说：“我的爱人是一团火焰，越过整个地球，牵引着我。”对哦， oh, 那密伦娜本人也特别美，是吗？特别美，而且密伦娜是一个很奔放的女人。嗯
0: 、对，开放的女人她经历好像还挺厉害的。她非常，厉害。因
3: 为好像她是也是少女少女时代有一些呃问题。对,是对她是个典型的问题少女，因为我们父母闹翻了是吧？没错，没错。用我们今天的话来说，就是一个朋克少女，哦、而且被她被她父亲曾经是强制就医的关在这个精神病院里。嗯
0: ,嗯哦，卡夫卡会不会就是可能也觉得？是他理想型吧？没错，就是、他在他身上看到了他最理想的这种状态。反抗家庭啊，然后潇洒、啊、这种对
3: 、哦。对，然后跟朋友一起喝酒啊，泡酒吧。对，密伦娜还很喜欢泡酒吧、嗯，泡酒吧，然后认识了。这就是捷克人啊，捷克人就
2: 是喜欢泡酒吧。对他、嗯、遇
3: 到密伦娜的时候，密伦娜其实是一个已婚妇女。啊，对对,对，有夫之妇。嗯、有夫之妇。然
2: 、啊、后她的那个丈夫就是她反抗家庭的结果、嗯，就是家庭特别反对那个人，但是她就跟她毅然跟他结婚了。对
3: 对对，没错。嗯、所以卡夫卡说，密伦娜就像火焰一样热烈，嗯嗯、吹枯拉朽。
0: 但好像那会儿他们也离婚了，好像是吧？哦，就跟那个她丈夫、哦、布洛克，后来是后有
3: 两
0: ,两,两次婚姻、哦，对对,对卡布卡那次好像他们已经分开了，哦、就是但卡布卡自己好像不太不太知道，哦、因为对就这夫妇俩其实他们都认识，都是一个圈子的，对,、呃、对没错，都是一个圈子的、嗯。然后那她丈夫的卡布卡还挺欣赏就是就是挺欣赏她丈夫的，嗯就是嗯、所以他
2: 好像几度还想跟他。她丈夫对对对一个三角恋，
0: 那希望希望保持一个三角状态之前，对啊。哦
2: 那我觉得这个又很符合他的那个，因为在这种状态中，他可能不需要付出特别大的责任或者是怎么样，嗯、因为在这种情况下，他就不可能结婚了，就只但是他又可以满足他对感情的需求，又有人跟他聊文学、嗯，就很完美
0: 。是
1: 啊，你们这些女编辑会会爱上作者吗、嗯
2: ？这个要问一下恰恰，因为我现在已经不是女编辑了
1: ，<笑>不是你也曾经这么长时间了
3: 。我觉得,我觉得，我觉得还真是有这种可能<笑>不。不是不是
1: 不是说你们不一定说你们俩对个体、啊、对对对就是这个这个。我觉得是完全有这种可能的
2: ，嗯、对完全有这种可能、啊
1: 对
3: 对对对。因
2: 为确实是，就是你看这个文字的情况下，会更对他有好感，没错。他就没有他附带的那些，因、就、为、是、人都有弱点嘛。但是他的文字可能是他最美的一部分，拿给你了。那就爱情的精华
1: 嘛我、嗯。我觉得就是编辑跟作者，比如说是那个异性关系啊，然后那个、嗯、呃特别。就不像相亲，就你先上来先对那个硬件，对对对,对，<笑>你一上来直接升华到精神<笑>，对，是的，是的，<笑>所以感觉很快就能产生那种感觉，如果有的话、哦
2: ，嗯，因为我们之前在节目里也聊过那个书，就是《天才的编辑》嗯，然后男就是同是男性的话，他其实就很容易对作者产生那种就是像父子一样的，或者是兄弟之间的那种非常亲密的关系那异性就可能会产生一些。爱恋什么这样？的，对，这是完全有可能的
3: ， okay、而且不是，实践实践
2: 中有有有有多
1: 非,多呀非常非常多，
0: 就同行之间经常的就遇到比较多对。嗯
3: ，卡夫卡其实最最好的作品、最重要的作品都是在与菲利斯跟密伦娜的恋爱过程中写出来的。哦、嗯，对，所以其实对于卡夫卡的文学创作而言，这些少女不不光是灵感，呃，而且是素材，是力量。哦、嗯，哦、呃，虽然虽然。呃，特别要说的是，虽然密伦娜是一个已婚妇女，但是在卡夫卡眼中、嗯，她是最有少女感的一个。哦，呃、对，她情书中特别写，对对对她说：“你在我眼中是最有少女味儿的这一个。嗯”而且他
1: 写密伦娜这一段就在书的后半部分对对对，我书还没看完，但是感觉翻到后边就感觉她那个情绪都不一样跟，没错，非常的
2: 浓烈的、嗯。对，我觉得这一段看得我特别的感动，嗯、就是一呃。嗯到其实好像并不是因为他们俩的感情，<笑>而是因为密伦娜这个人。这个人，嗯，就是他后期在集中营的那个状态。但一会儿我们一会儿再说啊。我特别想问，为什么卡夫卡在密伦娜这一段里面，就是在性上面这么就困扰他？我觉得他之前好像性对于他来讲，嗯，可能是个问题，但没有那么大。但是我觉得在密伦娜这段里面，就像一个。无法逾越的高山一样。
3: 对，没错，没错。嗯，其实性对卡夫卡来说，确实长久以来都是一个问题。啊、嗯嗯，我我我们可以有理由的怀疑他对自己在性上的表现是非常的不自信的。嗯、那到米勒娜这里，因为他非常的爱米勒娜，而且他觉得他跟米勒娜之间是达到了一个情感浓度的最高峰。那相对的，就是。这刀刃的一失望另一面，对对对,对、嗯，另一面就是他恐惧的最高峰、嗯。所以他给米勒娜的信中曾经说过，他说我的恐惧就是我的自我，是我最好的东西，他是值得被爱的。那你爱我，他他还跟米勒娜说你爱我多少是出于怜悯，但我爱你是出于恐惧。所以他在米勒娜的这个关系中，他的恐惧也是达到了最高峰的。嗯、就刚才你说说到那个典故，就圣经里的那个典故、嗯、就说。哎，圣多玛圣多马去戳耶稣
2: 的那个伤疤。嗯、对,对,
3: 对,对,对，去圣多玛去戳耶稣的伤疤。然后他跟密伦娜是这么说的：“他说，他说，爱情就是我拿着你这把刀，在我的伤口里搅动，非常惨烈的一个比喻。哦”
2: 对哇，他们俩的这个这个比喻都是一样的，因为那个圣德玛也是戳那个伤
0: 吧？对，没错、嗯
3: 。他说你对我来说就是就是这样的一把刀。嗯
0: ，嗯对。而且卡夫卡好像也挺恐惧人身上动物性的一面的，哦、就是在小说里面，比如像《变形记》，嗯，他会变成一个甲虫，然后还有一个什么，他也写过从猴子变成人，然后还有那个就是反正就是。地穴里的那些动物什么的，就是他比较恐惧的是动物性这一面，他他觉得有点脏，就是肮脏，没
3: 错、哦。他从
0: 小也，他从小就是这样，就他宁愿跟不知道的人，就陌生人在一起怎么样？但是找妓女什么的，对对对，他经常就是逛这些地方，就红灯区什么的。嗯、但是如果是跟真的他爱的人，他就对这方面又成了他的一个就是对障碍，对,障碍对,对,对,对,对，就是有点，对。而且那会儿他也是身体确实有点不太好，就是。呃，重病了。对，已经生病了那会儿。对，已经生病了
2: 、嗯。所以他是希望跟爱的人谈柏拉图式的恋爱，然后跟是就是妓女来解决他生理的需求。对对
0: 对，他希望两个是分开的。其实，哦、他,他希望呢，如果跟真跟喜欢的人在一起，他希望呢是不掺杂任何动物性那方面的东西的，纯粹精神上的那种
2: 。嗯，就是、那我觉得这个世界很难满足他，就就算最懂他的命论，那我觉得也不行。是吧？对对、啊、对，嗯、uh, ，所以
3: 其实我们可以从精神分析的角度来看卡夫卡的这些情史，或者说来阅读这本书，因为它里面说到这些对爱的恐惧啊，然后的对爱的靠近、对爱的恐惧、对性的这种看法，然后包括这种逃离的冲动，然后很多矛盾。它不光是卡夫卡的一个人的特点，它其实有一定的人类共通性，甚至可以说我们的身上都有那么一点卡夫卡。卡夫卡在这里可以理解成一个形容词。对，透过它我们可以理解到爱的这种复杂性、嗯，恐惧的复杂性。对，对
2: ，因为我是什么时候突然意识到，我觉得大家都有点卡夫卡的那感觉，就是，你看啊，就是我们现在看翻开朋友圈，大家到了周日的晚上都在抱怨明天是周一，<笑>或者是一到那个反正忙的时候各种抱怨工作，觉得自己累啊什么的。但是你从一般的文豪身上你看不到这一面，因为他们基本上是不工作的，或者是就。不像我们做这么日常的工作，嗯、但是卡夫卡是一个，就是没错，对，就是他是一个的朝九晚五，对，就工作就是社畜嘛，没错。所以你在这个时候，你突然感觉到哦，就卡夫卡离我如此之近嗯，嗯，之前就是觉得没有这方面的感觉。嗯、
3: 对对，我们跟卡夫卡都有一个共同的地方，就是去上班就像去上分。嗯去对,<笑>对上刑场
2: 的感觉啊、哦！但是刚才李唐也为我们说了，其实他也没有那么惨，那只是内心的煎熬、嗯。我觉得是对他精神，就是嗯，就比如他上班他就不能写作了，或者是什么，这个其实对他对他对,对他
0: 身体其实影响特别大。就是他几乎都是通宵写作吧，嗯、好多时候，他就是在下午睡一会儿觉，然后反正就是晚上就是熬夜，真的是对人身体真的特别不好。
2: 哎，那我问你，你现在也上班是吧？<笑>总结出了
0: 一个养生的道理，<笑>真,真的。嗯、你
2: 现你现在也是上班坐
0: <笑>班的那种是吗是？那你都
2: 什么时间写作呀
1: 、啊
0: 啊？我也只能晚上吧，但是没有可能没有卡夫卡那么拼命吧
1: 。哦，他是有种可能内在驱动力，就是就是那样，就是拼拼命，就那种写，不是说自己的计划要熬夜、嗯嗯、那种。他
2: 是透支生命的那种写，嗯嗯、但你不是是吧？
0: 我觉得是理性的鞋，是<笑><笑>养生的鞋，<笑>对养生一点的，毕竟已经有卡布卡这个、啊，对
2: ，也是因为我是看到我身边确实有一些在上班和在写作的人，比如说像远子和邓安庆这样的
0: 人，
2: 嗯、他。真的是会时时陷入到矛盾，就一段时间你就会他说：“哎呀、啊，辞职
1: 。”肯定有矛盾啊！然后我,我以
0: 后也肯定也会继续矛盾的
1: 。那你现在工作跟、嗯、呃写作也差的多吗？就是距离远
0: 吗？就是、嗯、也不算太远，但是问题
2: 是不是有
1: 点？对对
0: 对，是。但是就只要是有工作，工作你都对、嗯、你写作肯定会有影响。嗯、对，但是我也嗯，但是也不好说，因为你真的没有工作，或者说完全写作的话，有的人其实状态也不一定好。嗯、就在身边这种例子，其实也特别多。对
1: ,对，我觉得还是要走出去，就是哪
2: 怕你不上班，你也不能天天在家坐着
0: 。啊、嗯，对，是。
2: 我就想起之前远子写了一篇小说，他其实有很多是在我们那个当时工作单位的一些工作日常，然后他就想着想着
1: 远子老师今天的所以遥远的呼对打喷嚏，本来确实是
2: 想请他来的，嗯、因为他特他就被誉为是豆瓣卡夫卡,不卡不、哦、啊,啊然后啊他
1: 真的是有点那个劲
2: 儿，对对对，然后他特别搞笑，<笑>他就写里面的各种，比如说他审，因为我们俩现在都离职了，所以就毫不顾忌可以讲这段，就是。审那些特别垃圾的呃作品，然后让他很痛苦，然后还有那种作者管他叫小编什么的，然后他就说<笑>那个小编呃是千诚是自己称呼自己的、嗯，就像你不能称呼别人家儿子是,是犬子一样，然后,<笑>然后他还说因为这个被老板批评什么的，然后特别搞笑，嗯、呃，但是我是刚才说这一段呢，因为他这一段写完，他这篇写完被很多同事或者吐槽什么的。但是我是觉得，我们作为就是社会，应该理解像卡夫卡和远子这样的文学青年，就得他们内心真的是很挣扎、很痛苦的。然后你不能去嘲笑他们的痛苦，你去应该去试图理解他们为什么那么痛苦，是不是这个社会真的出了问题？而且我一
1: 直就相信，就是不管比如说你、嗯、你你做艺术工作的人啊，你永远要内心要有这种东西的。嗯、就哪怕你生活已经好了，比如板就是书卖得很好，版税很高，或、嗯、者你画已经非常值钱了，但你仍然是一个咳咳痛苦的状态，就是你还是不高兴、嗯，你必须得有这种不高兴的东西才能刺激你的创作。如果你高兴了。嗯东西马上立马就不行，
0: 对对,对是的、啊。人反正肯定，我觉得多少都会不高兴的、嗯，就是只是说可能做艺术的他会把这个更明显一些，对或者把它放大，对放大一些，因为有的人可能就自己就麻木的过去了，嗯、就是还
2: 觉得挺好、嗯。对
0: ，因为作为人他肯定不可能真的是一个完全开心的人，<笑>要真有这样的人我也挺想见一下的，<笑>对。
2: 那我们刚才就聊到这个他的这个红颜知己嘛，是。然后密伦娜其实就是，我觉得他在这段关系里面，有的时候是就有不理解的，因为确实这个人为什么一见面就成那样了，也挺烦人的啊。但是他后后期，因为他晚年就进了那个，也不是晚年吧，反正他后来进了那个集中营，就应该是二十多年后他进了集中营、嗯。然后他在里面，他很多活下来的那些呃难友们就说。当时密伦娜是他们的一个类似于精神支柱的这样一个那个身份，没错。然后他会照顾其他人，他照顾了很多人，而且还会给他们读卡夫卡的书什么的对对对、嗯。这
0: 段真的是太那什
2: 么。我就
1: 觉得
3: 当时特别感受啊，特别。她、哦、就是一个
2: 生命力很强的那种女性对对,对,对，没错
3: ，生命力很强的女性。嗯、但
2: 是他还是死在了集中营里，嗯、所以就是嗯，我是觉得如果卡夫卡真的活到了二十多年后。他进了集中营，我觉得这个对他的摧毁可能是一个，就是那种降维打击，可能瞬间就是，没错，核爆级别的。<笑>对，对对对，对<笑>嗯，好，那我们呃，其实这是他生命中比较重要的几个女性，然后妹妹的那个部分我们说的其实比较简略，但是妹妹也是他的精神支柱吧？嗯、对，妹妹是他非常重要的精神支柱。对，我觉得有这样的
3: ，而且还是
2: 金钱支柱，而且甚至它里面其实是。呃，他可能实际没有做到，但他在文字里面会对乱伦的这个，嗯，这,这种形式并不是特别反感，或者说他是没空。嗯、哦，对，嗯，对对对。嗯、呃，他说过兄妹之恋就像父母的关系一样，没错。嗯，嗯但
3: 是他其实应该没有实践吧？嗯，那就不
0: 知道了，应该没有。因
3: 为呃，他在他那里，他妹妹的形象跟他母亲的形象是重叠的。嗯，对，他在他妹妹的身上，在在小妹妹阿特拉的身上，其实是投射了他对母亲的那种情感。其实包括他对密勒娜也是，他投射了对、嗯。母亲的那种情感，她曾经在一封信里管密伦娜叫密伦娜妈妈、哦，就是一个非常典型的文学青年才会有的称呼。我觉得是因为她的母亲是没有达到她的，没错，期望吧，没错，嗯
2: ，就是他里面提到说他父亲是让他非常、呃、反感的、嗯，但是他母亲也并没有做到，就是
0: 他他母亲那个就是比较忧郁的一个人。对，后，而且他那个家族，其实他母亲那个家族也是有点这个，就是他好像曾祖母还是什么的，反正就是上几辈人就有自就有自杀的，然后精神失常的，然后也有就是夭折什么的，就是这是一个也是一个挺那个有点遗传性的那种，就是他他母亲可能也是精神有点抑郁那种感觉的。就是郁郁寡欢，可能是有点、哦，然后也比较敏感那种。嗯，因为他
2: 里面提到说，有一天他母亲过来抱他一下，然后他就特别开心，他就说早就应该这样了。然后他母亲说我：“我我一直以为你不喜欢这样的举止。嗯”嗯、哦，所以他们俩其实应该是精神上很能理解对方，但是其实，在生活中。就没有做到这样，嗯，嗯但他妹妹就是既
3: 有他母亲这个敏感理解他这一部分，然后又反抗他的父亲，所以他就特别欣赏他的妹妹。是他、嗯、妹妹，他喜欢的女人其实都是那种健康的女人，嗯嗯、充满了生命力的那种女人。嗯，嗯好，那我们就既然李唐来了
2: ，我们不能放过他，我们让他来讲一讲
0: 卡夫卡的作品，这太难的。嗯
2: ，我觉得不用不用担心我们也不是文学研讨会啊，嗯、就是。<笑>因为它里面提到说跟菲利斯的分手，呃，促成了审判，没错。呃、然后跟密伦娜的断情，它里面用的断情这个也太文学，断情促成了城堡。然后美国这部作品里又提到了很多少女，其实就是有他生活中这些女人的影子。嗯、然后包括比如说，嗯、呃，他妹妹结婚的时候，他觉得是一种背叛嘛。嗯、然后他在《变形记》里面就写到一个。嗯，他妹妹就是一个妹妹的形象，然后一直拉琴，他就特别喜欢。后来这个妹妹也把他关关回了房间里，不跟他接触，就被认为是他对他妹妹在现实生活中结婚的一种，呃，觉得背叛的感觉、嗯、这样的。那我觉得可以。呃，从李唐阅读的角度，就是比如说，简单给我们的听众介绍一下这期作品都写了一个什么样的故事嗯，让、哦、大家了解一下
0: 、嗯。就关于他作品里跟这些少女们的关系，其实也是我看这本书才很多才知道的。嗯、就这个在很多写卡夫卡的文章或者书里面，这也是一个空白。哦、就是确实是，嗯、呃，就这本书我才有一些感觉，就是知道这些东西
2: 。因为确实，在性和爱，就是特别是性啊这方面。嗯，还是一个有点禁忌的东西，就大家会觉得，比如说他是一个大作家、嗯、或者是文豪什么的，嗯、但是他其实私生活有一点点不堪。嗯，他的朋友肯定不会写这些，嗯、那确实只能靠后期的这个更多的材料被被呃输出，然后大家就会再看到这些内容。
0: 嗯，对。然后他的小说倒是有一些很跟现实确实有关系的，比如说像《审判》嗯。他那个就是在那里面也提到了，就是跟那个丽呃菲利斯的那个有一次，他的就相当于他喜欢上了他的闺蜜吧，就是也不是闺蜜，就是也是一个朋友，女性朋友。然后反正就是也挺乱、挺狗血的一个情节。对，就是然后他就拿着那个一些信件什么来质问卡夫卡，然后那对卡夫卡好像影响特别大，他把那个称为。旅馆法庭好像在书里面哦，对
2: 对对对对，
0: 然后跟这个审判确实是其实是有一些关系的，就是因为他突然就是被置身到一个，就因为他之前完全没有想到，就是没有预料到这个，然后就突然进去以后就被审问一样，然后他就可能对这个作品也产生一些影响，因为审判里面也是一个人毫无征兆的就被。就是判判决或者判刑被逮捕了，就被逮捕，说你被逮捕了还是怎么样？被哎，被告了，被告了
2: 。说你被逮捕了，但是你又可以去，嗯、比如说你去上班或者干嘛的都行、嗯，但是你就是被逮捕了。嗯，
0: 对，这个这个除了跟菲利斯这个，当然也跟当时社会环境有关系。嗯、就像他的那个犹太人的属性，之前我还看他传记里面，就是说之前有一个叫呃有一个上，就是有一个军官叫德雷福斯。这个德雷福斯他是一个犹太军官，然后后来就被呃诬陷，相当于被诬陷说他叛国，然后给他流放到一个岛上，后来过了两三年以后，就这案子就被推翻了，然后就是说他没有叛国，又又给他放回来了，然后这在当时犹太人圈子里其实还影响挺大的，嗯、就是一个犹太人受到不公正待遇，就是突然就面临一个审判、嗯，这个除了审判以外，还有那个在流放地，就是他的一个短篇小说，也是直接受到这个案子的影响。就包括有人研究过他那个岛的形状什么的，都就是那个就是地理，都跟那个上尉就是那个军官被流放的地方都很像，就是确实是跟这有特别大的关系。对，这应该是这两方面都促成像审问呃审审判这种小说的诞生吧，就是一种心理状态，其实是。
2: 嗯、那你你倩倩再给补充一下，你还记得那个旅馆旅馆审判
0: ？对，旅馆法庭，旅馆法庭
2: ，就是他好像突然被一帮人都围住，然后大家都在指责他，
0: 对，对说他太渣了，就是对。对
2: ，不是自己干事自己不知道吗？<笑><笑>这有什么可怕？不是，这有什么可那个
1: ？就是不知道，就是我觉得这个应该有这个想准备吧。就是、<笑>我觉
2: 得他就是毫无征兆这个事儿<笑>，因没有征
1: 兆，他以跟那个闺蜜也没以为都不知道是吧？大家都当傻子。
2: <笑>我觉得他也不是，就是大家都不知道，他好像经常会把写给这个人的信给另一个人看，他很不介意大家知道这个事儿，嗯，因为他好像跟他闺蜜也没有干嘛，嗯、就是写信的时候就是语气安慰了一次，对
0: ，其实也不是闺蜜，就是一个朋友，普通朋友，嗯，嗯是来好像是来，本来是应该让他劝，因为菲利斯跟卡夫卡的关系确实太默契了，就是。嗯各个那个冷冷清清不是冷冷清清，就是忽冷忽热的<笑>这种。Okay. 对，然后就是菲利斯实在受不了了，就是带带那个女性朋友一起跟他聊一下、嗯，就是沟通一下。结果没想到就是卡夫卡有跟那个这个就很很狗血的那种经典的，最后跟闺蜜。对，这段是有点。嗯、然后后来好像更狗血的是这本书里好像没写，就是那个女性朋友还号称就在卡夫卡死了以后，好像是怎么样，还号称她她的那个孩子，哎、子对对对，说她那个孩子就是卡夫卡的。对，但是这个就真的不知道、嗯、就是我也没有再看到更细致研究这个的。嗯、对
2: ，我甚至有点希望那个是真的，因为他没有后代嘛
0: 。对，但是这个是我觉得从他们家这病史看，就也、嗯、别有了、嗯<笑>，遗传上不是特别优势。卡夫卡一直觉得自己无法生育、哦，没有子嗣，就是也是因为他身体可能太弱了或者怎么样。嗯,
2: 嗯对，但是他们家是有他妹妹有孩子是吗？对他妹妹有孩子。嗯，但是他是真的没有
0: 。后,后来那他他们那孩子也，就是在集中营也去世了、啊、吗、啊？我不知道，我不知道。不道就对，我只知道他三个妹妹好像去了，嗯、就是都都去世了
2: 。那《审判》这个作品呢？就是因为我也刚看了一个开头，也没有往后看。他、嗯、也是那种呃。就是一个人被莫名其妙的卷入到一个事情，然后这个事情好像也没有什么特别实质的进展，但是最后的结局是，
0: 对他被被秘密处决了。哦，就是那个 K 吧，就是主主人公
2: 。对他很像，我觉得确实很像当时的那种嗯社会。然后它里面还提到了一些，嗯、就比如说。其实有点讽刺意味的，就是说我们的国家，我们的国家是什么？自由民主的，是人人都很开放，嗯、什么都是那种。你怎么会突然就过来把我逮捕对、就是、什么之类的？
0: 对，官僚这个官僚体制就是，他他确实也有这部分原因的。嗯。然后再加上他当时跟费利斯其实也受到了很多打击，他有一些耻辱感、羞耻感，包括到最后结尾的时候也说像狗一样，就是。把耻辱留在人间，什么什么，就是类似这个。然后再好，我我看这本书里面有很多，就是说在信里面也说，就包括像狗一样这种形容，没错，对，哦、好像我印象挺深。羞耻
3: 感很重的人，对对
0: 对，他他特别羞耻对这个关系，然后跟这个可能这个情绪在这个小说里面也特别强烈。嗯、哦
2: ，嗯，挺好。<笑>那那我们来看看那个城堡哈，嗯、城堡这个作品其实是他嗯、呃，我觉得是跟《变形记》并并列的，他最有名的作品对的之一吧、嗯。
0: 对，但是读完的人估计也少、嗯
2: 。他是不是也没写完
0: ？他是没写完，对，啊、他是没写完。但是也有人觉得像《红楼梦》一样，就是没有写完也挺好，停留在这儿也挺好的、啊。就是有一些评论家也是这么想的
2: 。因为我是很早之前就看过《城堡》。然后就发现看了就跟没看一样，嗯、几乎没有留下任何的印象。嗯、然后我,我今天又看了一下，嗯、呃，我就是觉得，其实你看的对话都是很还挺有意思的。嗯，但是它整个作品的那个感觉特别像是一个循环的圈儿，就是你根本转不出去的感觉。对，对所以城堡主要讲什么故
0: 事？啊，这个就是所有人都知道了，就是一个测测量员想进入这个城堡，<笑>最后。怎么着都没有进入的一个故事嗯，嗯，最后反正他那个结尾好像预定的是他在死之前得到了一个密令说，说说好像说还是不能让他进，但是可以让他先在这儿住下来。说当时但是他没有写完，这是他的本身预想的一个结尾、嗯。然后这个书里面也是我看这书才知道，就是他跟那个密伦娜的关系，嗯，就是反正我看这本书里面就是说他当时跟密伦娜也是出现了很多问题吧，嗯，就是。这个都在卡夫卡身上都很正常，就是
4: ，嗯、<笑>就
0: 是各种通信，然后各种反正，然后这个，而且再加上他当时确实那个那个身体已经很不好了，嗯、就是吐血什么的，也也在疗养啊什么的，然后所以这个小说里面就有很多，嗯，更可能比之前更阴郁一些，更那个、嗯、就是氛围感更强，他、嗯、情节可能已经也没有那么强烈了，之前那个书里面也说，昆德拉也说他是一种。模糊不清的这种氛围，这种这种东西、哦对，对，可能也是那段关系确实对他影响可能最大的，就是跟密伦娜的那个，有一段时间好像挺绝望的。我看书这个，
2: 嗯，他这个呃城堡大概有多少次啊？有十几万，嗯、还是
0: 估计得有二三十万吧、啊哦？感觉像是
2: 算是他写的最长的作品吗
0: ？应该是、哦、对，但是没有写完好像、哦
2: 。嗯，所以我是觉得。这个关于作品的部分，我们就今天其实简单介绍到这里，因为他的作品嘛，就是讲起来情节都很简单。那其实你一阅读发现不对，里面的那个意象什么的，你就是真的需要结合他本人和他的生平，这样一，我觉得这样一联系就会对那个作品突然有豁然开朗的感觉。你说哦、啊，为什么这么写啊？之前的大家各种猜。然后其实哦，原来是这样，<笑>对。那因为我们刚才没有讲到他生命中最晚年，就是跟他一起，嗯，我觉得是一个非常重要的女性，就是，嗯、呃，她是在他怀中死去的。对，朵拉、啊，朵拉，对，对。这样，这个女女人又是一个什么样的人呢
3: ？朵拉其实是他在旅途中认识的一个十九岁的少女。嗯，对。所以其实朵拉，他跟朵拉能最能。能修的正果，其实主要是因为卡夫卡当时已经非常的虚弱,虚弱了，对他、嗯、已经已经开始在生病、嗯，而且已经走到生命的最后的岁月，所以他跟朵拉在一起的时候是最不折腾的，而且朵拉也非常认真的在照顾他。哎、啊，我觉得这个还挺奇怪的，因为他
2: 就是一个呃花季期的少女，然后他就愿意跟这样一个生活垂垂的人生活在一起，还过苦日子，
1: 关键是还有照顾人的能力
2: ，十九岁
1: 。是我在干嘛？还照顾一个病人
2: ，我觉得就是无怨无悔的在一起。这个，嗯、而且他后面表现出很多，就是他非常维护卡夫卡的那种、呃、行为什么的、嗯，包括在卡夫卡死去，他也觉得，比如说书信什么不能公开或者什么之类的吧、嗯嗯。就是他是，我觉得他是非常懂卡夫卡的一个人，这个还挺难得的。嗯
0: ，对，卡夫卡还挺有人格魅力的。就是他去世以后，在专辑里面也说有。就举办一个一就一周去世一周以后有一个纪念活动，嗯，好像布拉格也有五百人参加，哦，然后但是我就我不知道当时就我没有再深入去了解了，嗯、就卡夫卡到底在当年那个时代
2: 影响力有多大，到底
0: 是有什么影响力？嗯，嗯就是因为一方面来说他说默默无闻嘛，这是咱们的一个通识，对，嗯、但是其实在传记里面他也得过文学奖，然后他的那个第一本书
2: 有出版作品出，对
0: ，出版，而且出版以后是三印，哦、就是。第三次印刷，按照现在来说也还可以了，卖的。<笑><笑>是能印三次。<笑>他们那那会儿一印是多少册呀？当然肯定没咱们这么多，多没有没有没有、嗯，可能最多也就是一一两千、三四千册、嗯。但是他们人也少，就是嗯，但是反正当时说，据说也挺畅销的，就是也然后也还得了个奖、嗯。然后，所以我我其实也不太清楚他当时到底是个嗯什么情况，嗯，但是应该是卡夫卡他的人格魅力还有他人缘应该挺好的。
3: 对，呃，书里还写到一个细节，就是他有一个在途中勾搭的一个少女，其实是一个书店店员，所以是那个书店店员先认出卡夫卡。嗯、所以就是其实他当时是有一定的、嗯、影响，呃，影响力，然后有自己的粉丝，不是我们想象中完全籍籍无名时候才发表作品的这样的一个
0: 人。对，可能就是跟同期的比起来，嗯、可能他就名气差一点。嗯，对，像什么托马斯曼之类的这种，对对对，可能就是大作家。他可能确实名气小一点，但应该也是有一定。名气的，我觉得可能
2: 跟李唐你现在这个状况有点像，啊、对，就是，在那个，在一个一定的圈子里，还是大家都知道你的，大
0: 部分都是这样
2: 。因为你知道吗？就是我，我跟我的一朋友说，那个要聊卡夫卡，你们有没有认识？嗯、就是有,有没有，比如说对卡夫卡的认识什么，可以跟我分享一下。嗯、然后我就说啊，我请了那个李唐过来。他说啊，李唐最近是不是出新书了？我看朋友圈好多人都在刷屏，是吗？啊、是吗？说你看
0: 、啊，远子老师后期有人来，是吗？啊、终终于能植入一下。看我的书是吗？
2: 对对对对，我们一会儿讲完卡夫卡就讲一下你，让让你打一个广告。可以可以。那其实到到生末的这个卡夫卡的生命走到了尽头的时候，这本书其实也就结束了啊。没错。那这本书我觉得是一个呃，确实是文字非常优美。呃，另外就是如果你对卡夫卡的生平有一定的了解，会对你理解这本书有更大的帮助。所以我觉得我在这本书的理解上就没有李唐那么顺理成章，因为他可能对这个。这个地基已经有了，它现在就是上面的一个亭子啊。就是、而且
0: 看作品嘛、啊，这是他生平其实也就是看看八卦啥的对、嗯。对
2: ，然后呃，所以我觉得对卡夫卡感兴趣，以及它其实是很多可能呃作家的一个嗯。呃投射吧，就是你看他可能看到了很多作家的影子。没错，这本书叫《卡夫卡与少女们》嗯，再次推荐一次，对吧？我们今天为他做了一期节目啊、哦，嗯，我觉得还是做的很好的，比我预期要好很多、
1: 啊。你什么预期<笑>
2: ？我预期是,是特别干，是吧？<笑>对对，因为我是觉得。没有主要两
1: 位嘉宾特别谦虚，一直在那个群里面不停的提示我们说那个、哦、说可能要冷场，或者可能要被剪能不能剪什么的，说不跑行不行什么的，就是给我们一些比较那什么的暗示。是，其实挺好的聊的，
2: 而且我们对卡夫卡这种作家肯定是有敬畏心的嘛，还不可能哇啦哇啦一顿聊、嗯，所以在聊之前也是心里非常打鼓，但是今天聊完就觉得还很开心，嗯、而且聊我觉得聊的还不错啊、嗯。那么，呃，你你们这本书当时就是到现在这个销量是怎么样的
3: ？我们大概是还让你满意吗？呃目测的话是很快就要加印了。哦、oh. ，对，呃，园子说这本书的时候，他有一句话特别好玩他说：“这是一本少女必备的文学手册，因为它能很好的能帮助女性理解男性，尤<笑>其是男性作家。<笑>”对，我觉得这句话特别好玩，<笑>尤其是男性作家<笑>更完蛋了，<笑><笑>更找不着对象了，<笑>男作<国>家。<笑>但是我觉得他其实针对的是所有人，就因为我们不要， uh, 如果我们不去预设，比如说男性会更索取，女性会更付出的话，我觉得他呃。呃，针对的所有人，因为所有人在矛盾中的这种这种，呃，所有人在恋爱中的这个矛盾和微妙，在卡夫卡身上被放大了一百倍。嗯
2: ，对对，而且确实是，嗯，我觉得当你跟一个就是他的精神生活非常丰富的人交往的时候，你可能是要有做好一定的心理准备的。没错，嗯、因为你你怎么去理解他，然后他肯定不是一个就是世俗，他能跟你过世俗生活的人，没错，肯定中间会有。这个折磨和痛苦，但是会有也会有那种就是非常，呃高光的时刻，就是那些情书啊，然后，怎么怎么样，对
3: ，没错，嗯，哎，我记得那个余达夫就好像写过类似的话，还是他的夫人王映霞，他说如果诗人住在书里，就是神仙；如果诗人住在你楼上。你就会只听到，你就会就会是一个神经病，就大概是这样的意思。郁<笑>、嗯、达夫好像也确实是，他他也
1: 比较狂，就是那种那种那种情绪比较极端的那种。对
3: 、嗯、那
2: 那回到李唐这本书、嗯、呃，啊、你你的这个新作，你已经这是第几本
0: 书了？这个第几本来着？第四本吧。嗯、我觉
2: 得以你这个一直在工作的状态，你还算挺高产
0: 的。对，还行，就是。定制制定一个计划吧，就是可能因为我处女座，然后比较喜欢制定计划，哦哎、就是每天写写几百字，写一千字
2: 、嗯，然后
0: 积累下来就差不多
2: 所以这是一个短篇集吗？嗯
0: ，对，这是一个短篇集，不过是也是旧作叫《热带》哦，对，
2: 是新经典出的
0: ，对新经典对，不过在网上要搜的话，可能搜不出来，因为《热带》这个名儿当时也没想到，就是。网上搜一搜，前几页都是热带鱼什么的，啊、对对，水水族箱什么的，哎、<笑>热水族箱什么的。这以
1: 想不到这、嗯、选那个书籍的分
0: 类，还是没有经验。嗯、<笑>书籍分类就热带鱼养殖，<笑><笑>对对对。对，所以所以就是，如果真想买的话，就是热带加礼堂就行，了。一定要这这是最关键的，就是怎么搜。
2: 那那你后面会做活动吗？这个
0: 不知道呢，到时候再说吧。现在啊，因为我觉得在此我要
2: 呼吁你的编辑啊，嗯、你你今天可以把这期给他听，我觉得你这很适合做活动的，是吗？表达上非常的顺畅，嗯、真的。嗯，
0: 行，那这个到时候录音给他看一下。<笑>
3: 而且李唐形象也挺好的，哦、这个好，谢
0: 好好
3: ,好好，李唐不好意思了
0: 。哎，但这本书我有一个呃，
1: 就是呃，就是感觉就是它有点偏贵，嗯、就是价格定价上，啊、它对,对它是有什么特别的设计吗？这本书，
3: 这个书的定价贵，其实主要是我们用了一个裸脊所限的这样的一个、嗯、装帧方式，装帧方式它会相对的会比瓶装要更贵一些。不过呢、哎、这个是
1: 需要手工来做的是吗？
3: 机器机
1: 器
3: 那倒不是需要手工、哦、嗯,嗯,嗯，但是相对
2: 会贵比如说、嗯，如果要是瓶装的话，它就是把这些书页都折好以后，就不用锁线，直接刷一下背胶，然后就就粘封面就行了。但它这个就要。多一个锁线的功能，然后还再刷一次胶，要不然它就会裂开。嗯、而且这样的
1: 方式，它不会输、嗯，就不会脱胶，就是永远会不
3: 会脱胶，因为它是有线在
2: 上
1: 面。对对对
3: 对
2: 对,对、嗯、然后另外我，我、嗯、你这纸用的也是进口轻型嘛
3: ，对，进口轻型纸。不过它的定价最主要的原因，其实还是因为当当跟京东常年都在五折，所以这是最重要的原因。哦、所以我们现在的书价其实是一个非常尴尬的一个境地。嗯对对对我们读者买来的书并不贵，但是我们的定价得预留这样的一个打折的这样的一个、嗯、一个区间，就因为
0: 在底符合电商的那个，没错没错，要不然就真的没有什么利润了、啊。没错，因
3: 为电商吧，一看你这书，比如说你要是三四十块
2: 钱，嗯、他说这么便宜，他说就不能搞点买羊羔的书这样，是嗯,嗯，他们想卖贵的书。
1: 对，但这个装帧方式我觉得还挺好，这样你就，比如说你，我还挺喜欢，就你你喜欢拿着看是吧？我还挺喜欢坐着看的，就是，这样就手就不用扶着那个书，它直接摊开就就就摊开了。对、嗯，它是
2: 比较平整的一个书，因为之前我们也介绍过很多就是逻辑的这样一种装帧方式，就是它会让书更柔软。更服帖
3: ，像他介绍洗发水一样
2: ，我觉得像卫生巾
3: <笑>，而且可以把它卷着看，<笑>就显得很有书卷气的样子。嗯、它很好,好卷、嗯，特别柔软。这本书
2: ，对。然后另外，我是对读者有一个建议，就是其实它一开始的进入其实是有一点点慢的，因为它里面会讲到很多，呃，比如说。嗯，他会用一种比喻或者隐喻的方式去讲他的很多事情。但是今天听完我们这个节目以后，我们其实都帮你疏离了那些就是呃隐喻的部分。你基本上就是一看啊，马上就知道讲的是什么。那么这本书对你来说就是一个阅读又没有任何障碍，然后又很好的可以了解卡夫卡一个生活侧面的一本
0: 书、嗯。这书文学性其实也挺高的。就是、嗯、这
2: 个作者原写小说的是。
0: 对,对他，其实我觉得也不难读。这书肯定不算难读，比卡巴小说强多了。适
3: 、嗯、<笑>口性比较强，是适口性是一个猫粮的这个术语啊，就是好吃。然后你
2: 其实现在吧，就是我们觉得这个推荐书也要做一些多方面的准备哈。嗯、就是你看小说确实，嗯、呃，很难满足你社交的需求，但是你看一本非需构的传记呢，就是非常满足你社交的需求。你可以在朋友聚会的时候，喜欢哎，你知道吗？<笑>就讲一段，哎对、啊，大家会觉得你特别有文化对，对对对，嗯、啊。它
3: 里面有很多很生动的小故事，嗯、其实对，然后还可以学学卡夫卡写情书
2: 的方法去追女孩。要知道卡夫卡这样一个别扭的人，他追女孩的成功率是非常高的，没错，因为他非常会写信嗯、哦。所以大家就是,是
1: 那个我觉得又点 old old school 了，就是
3: 不是？学起到今天发微信也行啊,啊，嗯对
0: ，我觉
3: 得如果他搁到今天的话、嗯，他应该会是一个微博大 V。嗯，就他特别擅长写那种很上的那种小句子，
0: 真的，他文学性都特别强，他书信什么的，没错，真的要搁到现在，绝对就是，没错，肯定微博上转发特别高，
3: 就、嗯、特别特别擅长说金句，而且这种金句就是我们今天会去转发的这种很上的，对，嗯，这种社畜的
0: ，对,对我现在我现在在网豆瓣什么的发一个卡夫卡的句子，我也没标注卡夫卡，然后还有转发点赞也特别多，以为是你吗？<笑><笑><笑>不是不是，真不是，就是、因为他是确实他金句特别多，卡夫卡金句最多、哦，在在作家里面
1: 啊，你就说刨出他这个名字的光环以外，他的句子本身就有很很
2: 那个，对，对，因为他可能就是嗯，在他那个就是社会在变，很多有一些核心东西是没有在变的，然后你会发现，哦、啊，就跟你的心灵相通了。嗯，所以这也是我们有时候阅读经典的一个最大的收获，就是你会发现，其实你的很多困惑或者你的苦恼，在早很久很久之前，已经很多人都写过了。嗯，但是还是提醒那个女生啊，就
1: 是光靠说是没有用的，<笑>不要只看写什么。是，
2: 嗯，对你把它当成作家来阅读就好。不要对对
1: ，你可以欣赏这个文字，但是你可千万不要就是轻易的进入他的生活、嗯，嫁给他什么的。<笑>
2: <笑>对，他也不会让你嫁给他的，的<笑>，他自己会退缩。卡不卡卡。刚才不是说当追女
1: 生的那个教材吗？啊，对对对,对。哦，对对，<笑>还是要慎重。我
2: 们还是不要，不是鼓励那个 PUA 啊，<笑>就是，但是就是这个，<笑>就是你在有感情的情况下可以呃，装点你的文字。但不管是谁，哎、
1: 就是男的女的，才华永远是非常吸引人的东西、嗯对嗯，对。非常
2: 光芒耀眼的。东西。嗯，好呀，那今天聊的也很开心，感谢两位的到来。嗯。嗯而且我觉得以后就是有了他们俩，有在聊文学的话题，我们可以多聊一些，不怕了，对、嗯、对，嗯，也不用这么简，其实，对对对、嗯，好呀，感谢两位，谢谢大家，谢谢拜,拜,拜拜，谢谢主持，谢谢，谢
1: 谢拜,拜特别搞笑，女兵突然问我，她说、嗯嗯：“那个《卡拉马佐夫兄弟》只看过我说两遍，哇，好几遍就死了。”然后
2: 她说：“为啥只能去两遍？”
3: 想说，因为一遍记不住。<笑>哇，你好厉害呀、啊！你看了两遍,两遍
4: ，我一遍都没看完。嗯
3: 嗯